0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos, donde esperaremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, la NASA informó que el rover Perseverance está por recolectar su primera muestra de roca marciana la cual será transportada a la Tierra en futuras misiones. La agencia espacial espera que este importante hito de la misión comience en las próximas dos semanas. El vehículo aterrizó en el cráter Jezero el 18 de febrero y desde entonces ha explorado 4 km cuadrados del suelo del cráter que tendría expuestas sus capas más profundas y antiguas. El Perseverance requerirá aproximadamente 11 días para completar su primer muestreo, pues primero debe recibir sus instrucciones desde la Tierra, la cual queda a millones de kilómetros. El día de muestreo comenzará con el brazo de manipulación, recuperando el tubo de muestra, calentándolo e insertándolo en una broca de extracción de muestras. Un dispositivo llamado carrusel de brocas transportará el tubo y la broca a un talado de percusión rotatorio en el brazo robótico de Perseverance. Después, este taladro perforará el gemelo geológico intacto de la roca estudiada, llenando el tubo con una muestra del núcleo aproximadamente del tamaño de un trozo de tiza. El brazo del rover moverá la combinación de tubo y broca nuevamente al carrusel de brocas, y finalmente se medirá el volumen de la muestra, será fotografiada, sellada herméticamente y almacenada. La próxima vez que alguien vea el contenido del tubo de muestra será en una instalación en la Tierra a inicios de la próxima década. Un amplio análisis revela que el COVID-19 prolongado presenta 203 síntomas. Cada vez se divulgan más en los medios de comunicación los testimonios de personas que llevan meses padeciendo los síntomas del COVID-19 prolongado, es decir, la persistencia de síntomas después de la curación. Estas personas representan el 5% de pacientes de COVID-19 que son de especial interés para médicos y científicos debido a la variedad de síntomas. De hecho, un reciente estudio publicado en eClinical Medicine ha identificado 203 síntomas prolongados de la enfermedad que puso en aprietos a los sistemas de salud de todo el mundo. En la investigación participaron 3.762 personas de 56 países, convirtiéndolo en el análisis internacional más grande y completo sobre pacientes de COVID-19 prolongado. De acuerdo a las encuestas que les realizaron, los síntomas más frecuentes son fatiga, malestar, posesforzo físico-mental y disfunción cognitiva. Asimismo, se incluyen en la larga lista las alucinaciones visuales, temblores musculares, disfunción sexual, pérdida de memoria y diarrea. Es decir, los 203 síntomas no son solo físicos, sino también cognitivos. Los científicos piensan que es necesario que la población en general conozca sobre estos datos tan preocupantes para evitar relajar las medidas de cuidado. ¿Solamente un pequeño porcentaje de ADN es exclusivo de nuestra especie? Un equipo de paleogenetistas utilizó un algoritmo para determinar cuál es el porcentaje exclusivo de Homo sapiens en nuestro genoma. Muestras de 282 genomas incluyendo el de humanos modernos, neandertales y un Denisovano dieron como resultado un porcentaje muy bajo. Según el trabajo publicado en Science Advances, Solo entre el 1.5% y el 7% de nuestro genoma es exclusivamente Homo sapiens, una cifra bastante impresionante. Los resultados del estudio encontraron evidencia de múltiples estallidos de cambios adaptativos específicos de los humanos modernos dentro de los últimos 600.000 años que involucran genes relacionados con el desarrollo y la función del cerebro. En el pasado, análisis genéticos revelaron que tenemos más porcentaje de genes de neandertales de los que podríamos imaginar, pero aún no es posible concluir una cifra en definitiva. Dispositivo en paciente con trastorno del lenguaje convierte las ondas cerebrales en palabras. Un nuevo gran logro de la neuroingeniería. Científicos han diseñado un dispositivo que es capaz de traducir las ondas cerebrales de un hombre paralítico en oraciones completas. Para probar que el dispositivo funcionaba le presentaron oraciones sencillas y se le hicieron preguntas como ¿Qué tal estás hoy? o ¿Quieres un poco de agua? Y el paciente fue capaz de responder estoy muy bien y no, no tengo sed. El hombre de 36 años sufrió un derrame cerebral cuando tenía 20 años provocándole anartria. Este es un trastorno del lenguaje que consiste en la incapacidad de articular los sonidos ocasionando que quienes lo padezcan no puedan ser comprendidos al comunicarse. Los pacientes con anartria no pierden su función cognitiva, ellos sí comprenden lo que se les dice o lo que leen, como este paciente, cada año miles de personas pierden la capacidad de hablar debido a accidentes o enfermedades cerebrovasculares. Hasta donde sabemos, el experimento es la primera demostración exitosa de decodificación directa de palabras completas de la actividad cerebral de alguien paralizado y sin poder hablar. Los datos del sorprendente invento fueron publicados en The New England Journal of Medicine. Científicos alertan que contamos con solo una década para salvar a los arrecifes de coral. Si queremos evitar la extinción de los arrecifes de coral, la próxima década será nuestra oportunidad de hacerlo. Si podemos limitar el calentamiento global a 1.5 grados, hasta el 30% de los arrecifes de coral de la Tierra podrían sobrevivir hasta finales de siglo. Así de rotundo es el mensaje publicado en International Coral Reef Society por un grupo de científicos. Según informan, tiene que suceder en esta década o no alcanzaremos ese objetivo. El reporte fue redactado antes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ambos encuentros establecerán nuevas agendas políticas para los arrecifes de coral, entre otros objetivos. Este documento explica tres acciones urgentes y necesarias para proteger los ecosistemas coralinos. Estos tres pilares incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de la resiliencia a nivel local y la inversión en la ciencia de la restauración. Los investigadores dicen que si no se realizan estas acciones urgentes para el 2050 ya no tendremos la oportunidad y por primera vez todo un ecosistema globalmente disperso que sustenta a millones de especies y personas puede perderse debido a los humanos. El impacto de los jabalíes en el cambio climático es el de un millón de autos. Al parecer los cerdos salvajes liberan carbono del suelo hacia la atmósfera en una proporción equivalente a las emisiones de más de un millón de vehículos. El cerdo salvaje, también llamado jabalí, es una especie de mamífero originario de Euroasia y el norte de África, pero fue introducido por el hombre en América y Oceanía. Se lo considera una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. Además, su constante crecimiento poblacional es una amenaza significativa para el clima. Un equipo de científicos de la Universidad de Queensland y la Universidad de Canterbury hicieron uso de modelos poblacionales predictivos y llegaron a una espantosa conclusión. De acuerdo a una investigación publicada en Global Change Biology, los cerdos salvajes liberan alrededor de 4.9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente a nivel global. Esto es equivalente a las emisiones de 1.1 millones de autos. Además de los modelos predictivos, el resultado se determinó después de usar técnicas avanzadas de mapeo para identificar el daño climático que los cerdos salvajes están causando en los cinco continentes. Los científicos piensan que si se permite a los cerdos invasores expandirse en áreas con abundante carbono en el suelo, ocasionarán un riesgo aún mayor de emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Físicos acaban de crear un imán de solo un átomo de espesor. Científicos en Estados Unidos han creado un diminuto artefacto fabuloso, un imán de solo un átomo de espesor. La oblea ultrafina funciona a temperatura ambiente, lo que representa un nuevo camino hacia el desarrollo de una nueva tecnología informática y la investigación de la física cuántica. Los imanes 2D de última generación necesitan temperaturas muy bajas para funcionar, pero por razones prácticas, un centro de datos debe funcionar a temperatura ambiente, por lo que el nuevo imán 2D que se ha creado no solo es el primero que funciona a temperatura ambiente superior, también es el primer imán en alcanzar el verdadero límite 2D. Este asombroso avance se logró gracias a un material llamado óxido de zinc de Van der Waals topado con cobalto. Los científicos también descubrieron que la película 2D resultante era magnética. El trabajo fue publicado en Nature Communications. Y bueno hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana, ya saben que si desean más información sobre cada una de estas noticias pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción, esos enlaces los van a llevar a las noticias completas en la página Robotitus, allí podrán también verificar las fuentes respectivas. No se olviden que en esta página encontrarán otras notas interesantes que no salieron por este resumen, tampoco se olviden que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.